0: Добрый день! Вы включили подкаст «Эволюция» или «Деградация» и правильно сделали. Здесь мы обсуждаем разные аспекты того, как нужно и как не нужно вести бизнес в современной России. Меня зовут Андрей Моисеенков, я управляющий партнер группы компании «Малтон», а вместе со мной подкаст ведет Иван Романов.
1: Всем привет! Я Иван Романов, главный редактор журнала о калужском бизнесе «Допофис». Нас очень просто найти в соцсетях. Сделайте это, пожалуйста. Мы много интересного для вас написали. А в гостях у нас сегодня Екатерина Дукова. Как она сама представилась из эфира ⁇ Отмороженный ИПшник ⁇ она владеет сразу несколькими мебельными салонами, магазином сувениров, магазином декора, еще занимается организацией мероприятий.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада приветствовать всех, кто захотел провести время со мной, так сказать, и послушать о моем личном опыте и о тех интересных проектах, которые мы задумали и будем реализовывать в Калуге.
1: Катерина, вот в магазине эшли самый большой чек который вот удавалось вам выставить
2: двести тысяч рублей
1: эволюция или деградация подказ журнала допофис о бизнесе в россии
0: единоразовая покупка была на двести тысяч рублей
2: да у нас были очень интересные кейсы, как говорится. То есть, конечно, средний человек совсем не такой, но рекордные покупки всегда будоражат воображение. это за каждый... мотивирует сотрудника. Да, да.
1: Ну, абсолютно. А а больше 100 тысяч, насколько часто случается человек?
2: Это всегда перед Новым годом в такой... По покупке всегда присутствует елка и наряд для елки. Но ну, перед новым годом такие чеки нередки. Mm -hmm. В течение года я бы сказала такого ну, почти не происходит.
0: Но ну, в принципе мы слышали, что если это достаточно дорого дорогой магазин, да, то есть это на vip сегмент рассчитанный. Насколько сейчас вообще прибыльна вот эта розничная торговля э, товарами, скажем, ну не сильно народного потребления?
2: Я занимаюсь этим проектом уже более 10 лет, да, это... и каждый раз на очередном витке нашего экономического успеха в кавычках да, я начинаю пугаться. То есть был момент, когда мы были на выставке в Париже с единомышленниками из других регионов, делали заказы, и был резкий скачок как раз в тот момент нашей валюты вниз, и мы подумали, что… В общем, так проанализировать ситуацию, что когда евро будет стоить дороже 60 рублей, то мы не сможем... Можно будет закрываться. Вытянуть, да. Ну вот сейчас он 90, и мы еще тащим все наши товары из Европы. Я за 10 лет смогла максимально оптимизировать цену для конечного клиента. То есть я сама делаю закупки на выставках, при закупке на выставках даются дополнительные скидки. Я сама занимаюсь лично логистикой, прежде чем какой-то заказ отправить логистам. Я несколько транспортных компаний проверяю, например, сколько именно этот груз мне обойдется из этой страны. То есть я борюсь за каждую копейку на самом деле.
0: А у вас все товары из Европы, то есть у вас Китая нет практически или вообще нет?
2: Если вдаваться в особенности этого рынка, то нет таких елок, например, которые произведены голландцами. Хотя к нам приходят коробочки с елками, там написано, что сделано в Роттердаме, но на самом деле есть закрытые фабрики в Китае. То есть есть некоторые виды работ в декоре, которые настолько требуют тонкого, деликатного ручного труда, что европейцы этим не занимаются. Такие виды производства выводятся в Китай. Но невозможно купить это же в Китае.
0: Но я слышал тоже, что Китай – Китай рознь. То есть у нас есть некий сложившийся стереотип о том, что китайское – это плохого качества. Хотя там есть фабрики, которые действительно работают, и очень много у нас товаров по, там, тот же iPhone, да, он собирается на китайских фабриках. Никто не будет спорить с тем, что он качественный.
2: Конечно. Однажды я совершил такой тур в Китай. В течение месяца я путешествовала по провинции, которая специализируется производстве мебели. И от моих коллег из других регионов мебельщиков у меня была такая задача проверить, действительно ли вот эта фабрика находится в Китае. Но производство аля немецких фабрик или итальянских настолько закрыты, что их невозможно найти. Они с высокими заборами и невозможно приехать в Китай и купить там, например, профиль немецкий раунд плюс для шкафов.
1: Хотя он там производится. Да. А вообще, насколько вот этот э, бизнес зависит от импорта?
2: Ну, я бы сказала, что последние пару лет наши производители начали что-то интересное предлагать. Если до недавних пор нечего было выбрать на российском рынке, то сейчас э, собираются какие-то семейные артели, может быть, корпорации друзей, которые вот решили что-то интересное сделать и потихонечку предлагают интересные авторские вещицы, проектные какие-то вещи интерьерные, можно искать, но это будет точно не дешевле. Италия это законодатель, все равно как ни крути. И все заказы делаются на выставке, где представлены производители со всей Европы. Там я сравниваю цены поставщиков, смотрю тренды и заказываю это, в общем, оптовыми партиями. А это всегда все равно выгоднее, чем индивидуальный какой-то заказ здесь. Ну, в общем, Россия начинает тоже делать. Я а бы сказала. Качество
0: качество российской продукции. Ну, вот так честно, если... Честно сказать,
2: да. оно абсолютно сопоставимо с разницей в цене, если говорить о мебели. Вообще декор ну медленнее развивается, а вот мебельная история развивается довольно-таки быстро. Вот я была, например, в апреле в Краснодаре, мебельный регион в России так получилось, это Краснодарский край и Южные Республики. Вот если несколько лет назад можно было у российских производителей посмотреть только мебель из ЛДСП, какие-то достаточно банальные конструкции, хорошо, если это были копированные какие-то решения цветовые, ну, хоть что-то люди не сами придумали, а заимствовали у лидеров рынка, это уже радовало. А вот Сейчас уже в Краснодаре был очень большой выбор классической мебели, очень качественная резьба по дереву, более высокое качество лаков, декора. В общем, я бы сказала, прям вот за время карантина качественный скачок. Мебельщики учатся делать более сложные ну, вещи.
0: Полезно людям сидеть на карантине, оказывается. Да. А? И цена
2: сопоставима. То есть, если итальянский стул в такой стилистике стоил, там, не знаю, 30 тысяч рублей, то это можно купить там, за 9000 у ставропольского производителя очень хорошую реплику.
1: Ну вот вопрос стоимости все-таки, да, как мы знаем из статистики, Доходы россиян снижаются там, последние пять лет. Или если вернее сказать доходы россиян снижаются всю жизнь. Mm -hmm. Был вот, за 10 лет какой-то момент, когда вы корректировали там, цены ну, в сторону снижения. Может быть, был момент, когда хотелось открыть магазин какой в другом ценовом сегменте.
2: Мы пробовали привлечь эконом фабрики по кухням, например. А клиенты ждут от нас уже гарантированного качества, и невозможно опустив глаза там слукавить. И, в общем-то, сразу пошел негативный опыт, плохие отзывы при эксплуатации. Мы вернулись обратно в тот сегмент, в котором мы независимо от цены, скажем так, можем гарантировать качество. Что человек получает нормальный продукт и пользуется им долгие годы. все таки ну, мой выбор – это своим именем и своей командой гарантировать то, что человек будет наслаждаться продуктом, а уже вот от какой цены это начинается. Ну, в общем-то, наша экономика диктует и курс валюты диктует.
0: А вот ты сказала, что были, ну, скажем так, недовольные клиенты, да, которые ждали качества его не получали. Как ты с этими клиентами работала тогда?
2: У меня есть опыт жизни за границей, в том числе в Канаде, опыт жизни в Израиле, страны, в которых еще 20 лет назад, или уже 20 лет назад, но уровень сервиса был на том качестве, к которому мы до сих пор не можем прийти.
0: Увы, ну да, Вы да, нужно но, согласиться.
2: Да. Как-то получилось на уровне интуиции считать систему работы, про улыбку, про позитивное отношение клиента, про то, что клиент должен получить то, зачем он пришел. Мы бесконечно работаем над тем, чтобы человек ушел довольным. То в тех случаях, когда мы ушли в более эконом, в более дешевый сегмент, да, и клиенты были недовольны, ну, мы меняли фурнитуру, фасады, столешницу до тех пор, пока клиент не остался довольным. Ну, ну
0: то есть это вы бесплатно? Бутылка шампанского, да. замена заменов. Фур... Фурнитуры, да?
2: Да, это, это вот работа с клиентами, мгновенная реакция, выезд на объект, объяснение причин, хранение этих причин.
0: Угу. Ну, то есть бесплатно все делают?
2: Абсолютно.
1: Мне представляется просто, что в таких магазинах, как Эшли, очень большую роль играет вот именно ритуал, сам процесс выбора, общения с продавцом. То есть не, не только цена и товар. Так?
2: Да К нам приходит за атмосферой. Это уже абсолютно понятно про наш проект. За 10 лет удалось создать команду, и девушки, которые встречают клиентов, знают мою философию и принимают ее. Именно поэтому мы являемся командой. А философия такая, чтобы человек на время, когда он находится в магазине, забыл Он погружается о... во да. всю эту атмосферу. Забыл да. в хорошем смысле об окружающем мире, чтобы для него вот таким важным вопросом вдруг стало голубое или розовое там салатовое или желтый. И... Это очень интересно, люди вовлекаются, отвлекаются, этому способствуют ароматы итальянские, которые мы используем в интерьере, угу. этому способствует музыка, у нас патефон настоящий находится в зале, и в первую очередь сами люди.
0: А это чья идея была использовать вот эти масла, патефон? То есть для ритейла, наверное, такая крайне редкая история, особенно для Калуги. Это кому в голову такая идея пришла?
2: Ну, идеи приходят без ложной скромности мне. Я бесконечно насматриваю идеи для своих проектов. Я много путешествую. Где? А, в Европе. А, да, везде. Вот, например, идея поставить патефон пришла ко мне в, гон в гонконгском кафе, которое э, находится в Китае. То есть человек из Гонконга открыл в Гуанчжоу кафе, и я туда попала, и я просто погрузилась, шел тропический ливень, я сидела в этом кафе, пила кофе и патефон играл, и я поняла, что патефон меня совершенно покорил. Я растворилась в этой атмосфере, и первое, что я сделала по возвращении из поездки, это я нашла поставщика, кто привозит патефоны в Россию, и с тех пор у нас всегда патефон в салоне, и мы их продаем в том числе. Нет такого товара, который прям вот, ну, как хлеб, как молоко. Каждый предмет в магазине, он ждет своего хозяина. Очень интересно наблюдать за этим, за этой а встречей.
1: Какой предмет рекордсмен, кто дольше всего ждет? Есть, который вот 10 лет не продается?
2: Да, у нас были такие предметы, вышли. Когда я начинала работу, я хотела удивить калужан, и я сделала заказ элитной фабрики итальянской и привезла великолепный декор, который используется в декорировании отелей «Шесть звезд, То есть есть такой класс отелей, которые... Круче, чем пятерка, и у них в холлах шикарные вазоны, шикарные интерьерные цветы, и свет. Я подумала, что сейчас я вот привезу в Калугу этот товар, все упадут в обморок от этой красоты и все раскупят. Но это было вовсе не так. Все...
0: До сих пор лежит.
2: Mm, Кое-что да ну буквально ну, это, пару, это... пару предметов, вазочки какие да? вазочки проданы. вообще я очень не люблю держать товар и важным тоже для меня аспектом является ощущение у постоянных клиентов постоянной смены, даже вот девушки-сотрудники салона говорили о том, что у них ощущение, что они работают на Мосфильме. То есть у меня очень много есть идей, и хочется каждому сезону, каждому какому-то большому празднику полностью менять антураж. То есть мы постоянно перекрашиваем стены, переклеиваем обои и все переставляем. И если товар какой-то, ну, больше года находится в салоне, то он уже имеет ценник ниже закупочной стоимости, потому что… С той целью, чтобы просто да. обновить. Да.
0: Ну да, у вас магазин, на самом деле, это такая... Я, наверное, могу его сравнить с «Живой сказкой». У тебя еще есть другие направления. Подсматривая за твоим развитием, я вижу, что у тебя появляется, помимо вот магазина Эшли, есть еще сейчас еще один магазин сувениров. Ты когда принимаешь решение про открытие какого-то нового направления, ты больше ориентируешься на свою интуицию или все-таки ты такой математик, ты сейчас читаешь вот здесь у нас понадобится столько персонала, столько денег, здесь аренда, будет такая
2: экономическая эффективность? Я исключительно на интуицию и на свой жизненный интерес. То есть я занимаюсь с теми проектами, которые которые пробуждают во мне вот желание с утра встать, побежать и что-то делать для этого проекта. И если мое любопытство человеческое прежде всего к этому проекту есть, то я начинаю развивать. А дальше уже каждый проект приходит в мою жизнь сам. То есть я не ищу темы, например, что ой, у меня есть время какое-то освободилось, я бы хотела еще какой-то проект, нет, жизнь сама делает подачу, и тогда в вот этот момент ты просто решаешь, ты реагируешь на эту подачу или игнорируешь.
0: Ну вот как у тебя появился магазин сувениров?
2: Очень хороший вопрос. Вышли, пришел собственник этого помещения и предложил мне, не хочу ли я взять в аренду это помещение. А там в 90-е, более 10 лет, находился магазин сувениров, в котором да. мы любили ходить с дочкой.
0: Это, это исторический магазин. Да. да. Он, по-моему, раньше 90-х даже появился.
2: Пришли, предложили эту площадку. Я даже не думала о какой-то дополнительной точке, и я отказала там на месте, сказала, что мне это не интересует. Потом ко мне обратилась директор этого магазина. Есть такая женщина хвалебного Елена, она очень много души вкладывала в тот вятич, в общем-то, на уровне актрисы. Она встречала каждого гостя и всегда в течение магазинов было...
0: Отдельные истории. Да,
2: отдельные истории. Она сама пришла, она сказала, я вижу, как ты ведешь вот этот бизнес, вышли. Я вижу подход, я уже не хочу заниматься этим магазином, я вот хочу, чтобы человек с таким подходом занялся. Я чуть-чуть погрузилась и поняла, что Елена не хочет оставлять этот бизнес, она просто хочет свежую энергию, но, в общем-то, еще не, не готова отойти от дел, скажем так, хочет просто компаньона. Это немножко не моя история. Я, скажем так, единоличный, в общем-то, владелец, владелец своих проектов. Да. да. Для меня очень тяжело советоваться. Это такая долгая дорога, она все процессы очень усложняет. И я начав сотрудничать с этой женщиной, в общем-то, сказала, что нет, это не для меня. Прошло еще пару лет буквально. И опять собственник сменился, и опять ко мне пришли. Я не знаю... Уже, я... уже новый собственник, да. опять к себе пришли. Да. То есть там, там пару лет была аптека, этот бизнес не получился. То есть этот магазин вообще, как я говорю, сам ко мне на ручки пришел. И когда третий раз мне уже с другой стороны предложили опять эту площадку, я поняла, что это не случайно и что я должна взять ее.
0: Не жалеешь?
2: Так повернулась ситуация в стране, что теперь это направление я считаю перспективным. На тот момент оно было для меня совсем хобби, для души, и авторская керамика — это то, что меня очень заряжает. Мне нравится, мне нравится общаться с мастерами, мне нравится видеть результат, мне нравится вот именно керамика и всех видов прикладного искусства. Теперь, когда вот именно импортные товары уже покупаются намного меньше, и мой салон итальянской мебели ну, уже не может мне обеспечить, скажем так, будущее стабильное финансовое, мне надо переформатироваться на внутренний рынок. Поэтому я занялась российской мебелью, и поэтому я сувениркой. Мне очень нравится идея развития внутреннего туризма российского. Мне очень нравится идея развития туризма именно в нашем городе. Ну, я вижу перспективы. И хорошая сувенирка для нашего города – это то, что, ну, своей маленькой миссией считаю. И пока я ее не достигла.
1: Вот какие сувениры надо делать, чтобы разбогатеть?
2: В общем, у меня нет такой цели разбогатеть.
1: Нет, если я, допустим, делаю сувениры, какие я должен делать сувениры, чтобы вот разбогатеть? Каких сувениров не хватает Калуги?
2: Калуги не хватает стильных, ярких сувениров из любого материала. Не хватает талантливого всплеска, чтобы вот, например, я... Знаю, что городу нужно, но я не могу э, родить вот этот продукт, потому что я человек не творческий. Я могу наладить продажи, э, я могу разрекламировать проект, но я должна пробудить в мастерах фантазию, чтобы они сделали что-то интересное. Если бы у меня был конкретный ответ на этот вопрос, вот что надо сделать, я бы уже сделала такой сувенир, mm. а пока я просто планомерно и с раздражающей меня саму медленной скоростью двигаюсь в этом направлении».
1: А сейчас какой э, сувенир с калугой ассоциируется? Ну, кроме теста, которое я вот не знаю, сувенир это или не сувенир, как бы.
2: говорится. Ага, есть два направления, которые выбраны городом, скажем так, нашими властями. Кто-то посвящался и, 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 и решили. И
0: решил да. <свят>
2: о том, что у нас два направления будут продвигаться. Это Калужская Переведь, это вышивка наша Калужская, это вышивка крестиком, но это определенный набор орнаментов и определенный набор цветов. Это вышивка в нашем регионе ну, присутствовала исторически. Потом...
0: Она была специфична для нашего региона?
2: Она... Да, она была специфична. Как бы
1: с приходом нового главного архитектора она стала специфичной для нашего а... региона.
2: Ч Честно говоря, я сама не знала о Калужской перевете, даже когда уже занялась. Я вообще
0: первый раз слышу.
2: Но я вам скажу теперь, вы везде будете ее видеть. Когда я была в Абрамцево и в Ходьково, это... Таким, там находится училище керамическое, и в поисках мастеров я туда отправился. И когда я говорила, что я из Калуги, первая ассоциация с городом была у мастеров «Калужская первичь». То есть вот это наша, наш орнамент калужский, он входит в какие-то учебники, где вот люди изучают орнаменты российские традиционные, да? русские традиционные. И я подумала, ну надо же, надо посмотреть, что это такое, потому что я не поняла. Потом я обратила внимание, что у нас на торцах домов, очень много, что у нас мозаики с орнаментом «Калужская переведь». Это лошадки, это дама, это девушка, которая руки в боки держит. Mm -hmm. вот.
0: Да, это да, было дело.
2: Да. Ну, это переведь, то, что у нас есть, оказывается.
0: Так, ну это… А второе? Да, а второе
2: а второй это музей космонавтики и вытекающая тема космос все равно эта тема будет Да вообще на красной линии конечно проходит
0: но вот тут вопрос да в связи с вот этой темой что может быть сувениром вот для меня тоже до сих пор вопрос не магнитик же на холодильнике
2: есть коллекционеры путешественники и они уже точно кто коллекционирует колокольчик тот ищет колокольчик из коллекции и так далее
0: да тоже известная тема
2: да мы знаем это что это магниты колокольчики ангелочки тарелочки и, в общем-то, на этот сегмент у нас есть предложение для коллекционеров. А дальше для человека, который приехал и ничего не коллекционирует, но должен вдохновиться что-то увезти из Калуги, да. Но сейчас мы развиваем тему одежды. Мы хотим Да, я обратила им... внимание,
0: что ты пришла в фирменной майке. Да, это да. наш принт,
2: это угу. второй принт, который мы сделали. Первый дом музея Циолковского, потому что мне очень нравится этот музей. Я считаю, что побывав... Волшебное место. Да, побывав там, захочется такую футболочку увезти. Дальше музей, и сейчас у нас в разработке новый принт, посвященный именно городу с надписью Калуга. Мы в поиске творческом.
0: А в части сувениров есть какая-то поддержка от наших городских властей или от организаций там, государственных, которые занимаются у нас развитием туризма? Я не умею
2: привлекать методы поддержки, честно говоря, потому что мне все время жалко времени, мне не близка тема документа оборота, который необходим, чтобы получить поддержку какую-то. У меня в команде нет человека, потому что это, наверное, штатная единица или на аутсорсе. -то, То есть специалист. ты вообще никогда не
0: пользовалась господдержкой? И Нет. даже в пандемию? Ваша отрасль, по-моему, там попадала тоже.
2: Там на какую-то дату должен был быть определенный аквет первым, а у меня первым был другой аквет исторический, а не тот, которым я сейчас Ох, реально слушай, занимаюсь. Да,
0: очень-очень много компаний столкнулись, столкнулись с этим вопросом.
2: Никакой поддержки я не получала, мы просто… Затормозили немножечко, сориентировались и смогли сделать достаточно хороший скачок в инстаграм-продажах. Сейчас вот этот переход в онлайн, там, где он как бы ожидался, но происходил медленно, он… Скачкообразно случился и вот в наших проектах в том числе.
0: А чувствуется, что продажи уходят туда?
2: В моей сфере в меньшей степени, потому что мы продаем вот это настроение, отношения, консультацию, возможность примерить какой-то предмет в интерьере. Это какая-то локальная настроенческая история. Люди любят потрогать. У нас очень много кинестетиков среди клиентов, которым вот недостаточно посмотреть, а хочется это взять в руки, покрутить. В общем, у нас в меньшей степени, но когда был закрыт салон, то людям хотелось хоть как-то развлечься, отвлечься, и продажи тогда были хорошими.
0: Через Инстаграм? Да. Сама занимаешься или есть отдельная команда, которую ты нанимал? Или это все Команда, которая… У тебя работает. Ты в довесок к продажам в зале еще сказала А теперь, девчонки, а теперь вы будете заниматься Инстаграмом. Как, как это в твоем случае было?
2: В моем случае это было так. Я прошла обучение у Дамира Халилова Сама. Да, двухдневный интенсив для руководителей по продвижению в Инстаграм, ну, чтобы руководитель понимал, что ему смм говорит. И потом. Я попробовала привлечь к проекту ну, нанять СММщика. Несколько людей поменялись, я не видела результата. СММ-агентство я тоже нанимала. И опять же, это была точка нервов оголенных для меня. В течение полугода где-то я наблюдала, и я поняла, что, наверное, кроме вот хозяина... Маленького бизнеса никто не сможет контролировать эти процессы и стратегии заниматься. В общем, со временем я нашла какие-то варианты. У меня разные СММщики на разных проектах. Постоянно у меня в голове этот Инстаграм, стратегии. Я о нем думаю больше, чем хотелось бы. И даю указания сама. А девочки уже делают ну, техническую часть. Выкладывают посты, делают симпатичные сторис. Но что делать, как нужны ли нам блогеры в этот отрезок времени, или нам сделать акцент на какой-то товар через паблики, там, через таргет, в общем, это все приходится самой пока делать.
0: Ну, сейчас у тебя внешнее СММ-агентство занимается, или твои ребятки все-таки это делают? Потому что это извечный вопрос, потому что я, честно, я сам с этим тоже столкнулся, да, или в своей команде выращивать ребят, которые знают внутреннюю кухню, которые ей живут, которые живут настроением компании, и, конечно, они намного лучше в тех же социальных сетях смогут передать это настроение вовне это будет намного ближе да или же внешнее агентство да то есть ну вот с внешними вот ну у нас пока не получается работать на во внешнем агентстве по идее должно быть больше компетенций ну в принципе они же на этом специализируются это логично вот поэтому это извечный вопрос все-таки, внешний или э, взращивать? Вот сейчас у тебя кто?
2: Сейчас комбинированная история получилась, то есть у меня есть щики которые э, ведут аккаунт, как говорится, да, но у меня есть девочки в, внутри команды, которые обеспечивают контент. Например, вышли у меня одна из сотрудниц оказалась просто изумительным фотографом, и ее фотографии выходят намного лучше, чем все суперфотографы городские для меня делали, то есть я перепробовала очень много фотографов, потому что фотоконтент важен.
0: А девочка на Наверное, сама даже не подразумевала, да, что у да. нее есть такой талант.
2: Да, девочка с хорошим вкусом, и мы начали пробовать сами, и у нас получились чудесные фотографии, даже мне пишут из других городов, не могли бы его посоветовать, вот кто вам контент делает. Ну, Но... вот
0: так, спорить, девочку уйдет скоро, откроет свое СММ-агентство.
2: Ну, это извечная дилемма, как говорится, либо ты выращиваешь людей, кто-то, к сожалению, уходит в свободное плавание, или, к счастью...
1: Я правильно понимаю, что вы вообще всем занимаетесь да. в этих магазинах? То есть у вас нет какого-то такого ну, каких-то обязанностей, которые вы делегируете сотрудникам?
2: Я занимаюсь ассортиментом каждой точки. На, на каждой точке продаж у меня есть руководитель. Mm -hmm. Руководитель именно следит за, как сказать, за повседневным процессом, mm -hmm. чтобы свет горел, дворник убирал, чтобы клиенты. Ну, были довольны, чтобы процессы все работали. А стратегии всех точек формированием ассортимента и работы с ключевыми клиентами занимаюсь я сама.
1: Угу. Ну, то есть все-таки есть какой-то круг обязанности, да? Есть какая-то граница, где вы говорите, что все, это уже не мои вопросы.
2: Да, я учусь делегировать все эти годы. Э, самая большая проблема для меня была начать делегировать, и я вот работаю над собой. Слава Богу, за годы работы жизнь дала мне людей, которым я могу делегировать. И спать спокойно.
0: Дал команду и все. Да, и знаешь, что оно будет выполнено. Но это, кстати, искусство руководителя окружить себя такими людьми. Вот, вот, вот это навык. Картины галереи. Для тебя это бизнес или хобби?
2: Это все-таки бизнес. Это интересный опыт длиною вот все эти годы и абсолютная трансформация в моей голове, что нужно предлагать. Сначала я хотела... У меня была такая ошибка. Я хотела продавать то, что мне самой нравится. Собрав такую коллекцию работ, я поняла, что... Это нравится мне, но особо Совсем никому больше. Не
0: нравится дорогим. Да? да,
2: и я начала слушать больше людей, и я начала переформатироваться. Например, одно из таких, легко привести пример, виды Калуги. Я бы никогда у себя в галерее не подумала, что я сейчас виды Калуги буду продавать, но это самая продаваемая позиция. Виды а
1: кто покупает?
2: Калужане. все таки мне кажется, мы любим наш город и, иначе я не могу объяснить это.
0: Слушай, ну это все рестораторы, которых я знаю, они все матерятся в том, что они должны в меню держать Цезарь. Они говорят, да, он у нас вот здесь уже этот Цезарь. Дайте нам творить.
2: Я не люблю Цезаря, думаю, Господи, кто ж этот Цезарь все любит? Это, это самая
0: продаваемая позиция. Они не хотят от него отказываться, потому что он приносит деньги. Когда он приходит, а Цезарь есть, нет, ну все, я пошел. Закрывают, не уходит. Говорят, мы вынуждены его оставить. Да, мы пытаемся как-то его интерпретировать. Да, да, будь он проклят в конце концов уже. Поэтому да, к сожалению, видимо, и на арт-рынке есть такие позиции которые хочешь не хочешь
1: одержать надо а кто поставляет эти картины куда они берутся с видами экологии
2: это постоянная моя работа, поиск художников и взаимодействие с творческими людьми, которые не могу назвать простым. Что касается калужских художников, то у нас постоянно проводятся выставки, туда любой человек может попасть, познакомиться, художники всегда на открытии присутствуют. Также я и ходила на открытие выставок в Калуге, смотрела, чьи работы мне нравятся и мы начинали сотрудничать. Ну, мы уже много лет сотрудничаем с Сергеем Горушкиным, его работы очень хорошо покупаются, он пишет в основном современную Калугу. А есть такой художник, Квинокуров, он делает стилизацию, он рисует старую Калугу, и картины имеют вид винтажных. Угу. Это тоже пользуется спросом.
0: Посоветовала ли бы ты 17-летнему подростку идти в художественную школу для того, чтобы потом зарабатывать этим себе на жизнь?
2: Сразу ворох мыслей в связи с этим. То есть, с одной стороны… Я еще не видела среди художников, которые вот поставляют мне в галерею работы, кого-то, кто прям разбогател. Это вот просто работа для поддержания какой-то нормальной жизни. Но при этом, когда я говорю художнику, что вот смотрите, вот. Вот это здорово, но вот если вы добавите, например, в свои сюжеты, ну, например, таких-то красок или вот, например, уберете это, а это добавите, вот это намного лучше покупают. То художники упрямо продолжают, как бы, идти своим путем. То есть есть художники, которые не хотят перестраиваться на коммерческую живопись, хотя это бы продавалось лучше. А есть художники, которые изначально нацелены на спрос. Но и в этом случае тоже я бы, наверное, Тяжело не советовала. Тяжело работать, Все равно mm -hmm. бы не посоветовал.
1: Ну, то есть у нас какой-то есть все таки внутренний калужский арт-рынок. Есть, есть художники, которые рисуют виды калуги, и есть калужане, которые виды калуги покупают.
2: Так можно и, сказать.
1: Да. Хочу немножко расспросить про новогоднюю столицу, про станцию 1371. Да. Как прошло?
2: Это было сложнее, чем я думала.
0: Сколько седых волос у тебя появилось?
2: Это... — Где-то, наверное, месяц смотрения в потолок по, по завершению этого проекта.
1: — А как После вообще работы. вы туда попали?
2: — Так как я торгую новогодними украшениями, елками и шариками, честно сказать, я ни разу не была ни на одной рождественской ярмарке в Европе, потому что это для меня горячий сезон, и я сама всегда нахожусь на месте здесь, предновогодние дни, чтобы контролировать процессы поставки.
1: Да, вот при этом многие калужские чиновники постоянно сравнивают, значит, то, что было в новогодней а, Калуге с лучшими европейскими образцами, то есть у них время есть.
2: Но, но так как я работала, например, на наших городских ярмарках и пыталась там делать какие-то красивые палаточки и продавать mm -hmm. подарочки, я понимала, что наши ярмарки скучные, неинтересные, не располагают к покупке. И мне хотелось уже несколько лет сделать что-то, Другое. И именно в этом году власти оказались больше настроены услышать. Я обратилась в гору праву, как только объявили, что Калуга будет новогодней столицей. Я подумала, что если опять будут такие же ярмарки, как каждый год, то мне очень стыдно и жалко свой город. И я посчитала, что я смогу что-то привнести. Хочу ага. сделать круто. Да. Ага. Вот. Я обратилась в гору праву. Была очень хорошая реакция мне согласовали площадку, дали энергоснабжение на эту площадку. А дальше, в общем-то, с интересом наблюдали и где могли, поддерживали. А я со своей стороны привлекла в первый раз своих друзей к своей какой-то истории. То есть я поняла, что я сама это не вытяну, идея есть. Но чтобы это было масштабно, интересно, мне нужно помощь друга mm -hmm. и обратилась.
0: Есть желание повторить.
2: Все ждут, что в следующем году мы тоже сделаем что-то интересное. И еще хочется докрутить историю, потому что это было так сыро для меня, и так много... Первый раз осталось их, конечно, да. нереализованных задумок, есть чувство неудовлетворения по некоторым вопросам, по результатам ярмарки, что второй, вторая попытка в голове все равно есть.
1: Что самое сложное было там?
2: Самое сложное было сначала убедить людей участвовать в этом, а потом постоянно мотивировать их, что это классно, что все отлично, что вот завтра все придут, не волнуйтесь. То есть общепит было очень трудно собрать, потому что наш общепит, он не настроен на ярмарочную торговлю. И летом, говоря об этом проекте, мы рассуждали о том, какая у нас будет прекрасная уличная еда, и все обещали все сделать, а к моменту начала ярмарки все просто выдали свое стандартное меню, как будто бы не понимая, что формат ресторана и формат уличной торговли – совершенно разная история. То есть для меня было переживанием, что люди не могут часто приходить и разное кушать. Мне не хватило ярмарочной еды.
0: Ну что, мы будем ждать в следующем году ярмарок 1371? Да, — Будем? — Будем, будем. будем. — Круто. Нет, люди ждут, на самом деле, да. Я думаю, что в, это, в этом году у нас план планочку подняли, и следующий Новый год люди уже ждут таких площадок, конечно.
2: — Самое главное, что люди проголосовали э, и пришли.
0: И сейчас я хотел бы предложить тебе сыграть в небольшую психологическую игру. Если тебе приходилось слушать наши подкасты раньше, тогда правила известны крайне просты. Я называю слово, это может быть человек, название компании или что-то из жизни, а ты даешь быстрый и короткий ответ также в одно слово. С чем оно у тебя ассоциируется, ну или твое отношение к нему? Итак, Новый год. Ярмарка. Европа. Праздник. Маркетплейс. Я не знаю. Сальвадор Дали. Фигерес. Государство. Россия. Страна для отдыха.
2: Италия. Циолковский. До музей Циолковского.
0: Класс. И завершаем мы наш подкаст традиционным блиц-опросом. Итак, оперативная работа или стратегия?
2: Оперативная работа больше, про меня.
0: Цель или путь к цели?
2: Ой, это такие философские вопросы. Ну, конечно, если подумать секунду, то путь к цели.
0: Что для тебя в бизнесе важнее, обложка или качество?
2: Качество, конечно.
0: В первом месте семья или работа?
2: Получилось, что работа.
0: Власть или деньги?
2: Однозначно деньги.
0: И самое главное в жизни это? Дочка. И последний, наверное, самый любимый вопрос для наших слушателей. Что ты готова подарить первым трем нашим слушателям, которые тебе позвонят или напишут после выхода нашего подкаста?
2: Я бы с удовольствием подарила наши космические панамки. Это наш свежий дизайн. Мы разрабатываем линию одежды космической. И первым трем по панамочке я бы от чистого сердца подарила.
0: Вау, друзья, я еще раз напомню, что эти призы получат только первые три слушателя, которые найдут Екатерину в Фейсбуке или в каких-то соцсетях и напишут ей о том, что они слышали подкаст и готовы забрать свой подарочек. Ну, друзья, и на этом наше милое общение подошло к концу. Настало время прощаться. Екатерина, большое спасибо, что пришли к нам в гости.
2: Спасибо, очень лестно, что пригласили. Интересно поделиться.
1: Спасибо, что выслушали. Находить Находите нас в соцсетях, распространяйте, пожалуйста, этот подкаст, разошлите всем, кому он может быть интересен.
0: Пишите в наших группах, кого бы вы хотели видеть среди гостей, и рассказывайте, ведь это лучшая награда для нас и нашего коллектива. До новых встреч!